0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Je suis une fervente adepte de l'inaction, à savoir s'autoriser des moments où l'on ne fait rien, ou très très peu. Cela a d'immenses bénéfices, et c'est bien plus productif que ce que l'on pourrait croire. Mais je prône aussi le pouvoir de l'action le pouvoir du premier petit pas qui nous met en route et commence à tracer une route. C'est un sujet qui est très lié à mon métier de coach, dont l'un des principes repose sur le fait que l'atteinte de nos objectifs, ou plus largement les changements que nous souhaitons voir dans notre vie, vont en partie pouvoir se faire grâce à notre mise en mouvement et aux actions concrètes que nous allons mettre en place. Action et inaction, c'est une question d'équilibre et de moment sentir lorsqu'il est temps de s'arrêter, pour laisser décompter une idée par exemple, et à l'inverse lorsqu'il est temps de sortir de l'inaction. Dans cet épisode, je souhaite me focaliser plus spécifiquement sur ce qui peut nous aider à nous mettre en mouvement pour concrétiser un projet, qu'il soit tout petit ou grand, qui nous tient à cœur, et pourtant que l'on repousse, que l'on remette au lendemain. C'est ce que l'on appelle communément la procrastination même si je n'aime pas trop ce terme qui est tellement empreint de jugement, notamment, on l'assimile trop souvent au fait d'être feignant, alors qu'il ne s'agit absolument pas de cela. J'ai donc envie de commencer par clarifier les réelles causes de la procrastination et comment faire pour en sortir. Le plus souvent, nous remettons au lendemain par peur de l'échec ou parfois par peur de réussir et les conséquences que cela aurait. Ne pas passer à l'action est alors une façon de se protéger de l'échec et du jugement et rejet qui vont souvent ensemble. Denis Wetley, un grand conférencier américain, expert de la motivation, indique que la procrastination est une forme d'autodéfense pour se protéger de l'attaque de notre valeur personnelle. On peut le comprendre quand on sait que la peur du rejet est une des plus grandes peurs partagées par tous les êtres humains. Ou encore, comme le dit Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité », la peur de l'échec ou du succès, c'est notre petite voix qui essaye de nous empêcher ne serait-ce que d'essayer quelque chose pour être sûr de ne pas avoir de chance d'échouer. Alors qu'en fait, c'est en n'essayant pas que l'on échoue. Il y a également d'autres raisons liées au fait de remettre au lendemain. Ne pas être suffisamment au clair par rapport à ce que l'on veut. Ça me fait penser au livre qui en 2005 m'a amené à me former pour devenir coach. Ce livre, écrit par Barbara Ashir, s'intitule I could do anything if only I knew what it was. Je pourrais faire ce que je veux si seulement je savais ce que c'était. Il m'a fait prendre conscience qu'en étant au clair sur ce que l'on veut et en étant bien accompagné, il est possible de vivre la vie qui nous convient. C'est en effet la première étape lorsque l'on démarre un coaching, on accompagne le client à définir ce qu'il veut exactement. Une autre raison qui nous amène à remettre au lendemain, lorsqu'on sait ce que l'on veut, elle est liée au fait de ne pas savoir comment s'y prendre pour concrétiser son projet. Aussi, on peut avoir l'impression que ça va être si laborieux de se mettre en route pour faire ce que l'on a à faire que ne pas bouger, ne rien changer, paraît alors plus confortable. Et enfin, une autre raison que l'on sous-estime très souvent est liée à notre forme physique et psychique au moment où l'on souhaite concrétiser notre projet. Si nous sommes dans une phase de grande fatigue, ça va naturellement freiner notre mise en mouvement. Et d'un côté, tant mieux, car notre corps est en train de nous dire qu'il a besoin de se régénérer. Quelles que soient les raisons de notre non-action, parmi celles que je viens d'évoquer, le premier remède à la procrastination consiste à arrêter de se flageller en croyant que l'on est feignant ou pas capable, car c'est faux. Et en plus, ça entretient notre inaction et notre frustration. Lorsque l'on a du mal à s'y mettre et qu'il y a une forme de peur qui se cache dessous, cela signifie que l'on a un grand besoin d'être rassuré et encouragé, et surtout pas d'être critiqué. Il sera donc essentiel de surveiller notre dialogue intérieur et de l'ajuster. Dès que l'on repérera des phrases critiques, il s'agira de les remplacer. Par exemple, en se disant « ma réaction est tout à fait naturelle, je sais faire, je vais trouver les moyens de me mettre en action. » Et bien sûr, de se protéger d'éventuelles critiques extérieures. Ensuite, on pourra s'occuper des différents freins évoqués et sortir de ce qui nous fige dans l'inaction. Pour cela, ma proposition est de commencer par identifier parmi ces freins ceux qui nous semblent correspondre à notre contexte, tout en sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Nous pouvons faire cela en nous accordant quelques minutes pour répondre par oui ou non à ces différentes propositions. Ce que je veux n'est pas suffisamment clair. J'ai du mal à le décrire ou à en parler. Mon envie, mon projet est clair mais je ne sais pas comment m'y prendre pour le mettre en œuvre. J'ai le sentiment que ça va être très laborieux à concrétiser. J'ai un niveau d'énergie super bas, je me sens particulièrement épuisée en ce moment. Ou encore, j'ai trop peur d'échouer et d'être jugée. Ou j'ai peur de réussir et des conséquences que ça aurait sur ma vie. Les deux premiers points qui peuvent nous bloquer ne pas être suffisamment clair sur ce que l'on veut, ou comment les concrétiser, sont parmi les raisons les plus fréquentes de faire appel au coaching. Je pense notamment à toutes les personnes que j'accompagne autour d'un objectif de réorientation professionnelle. Souvent, il y a une envie d'autre chose, mais cette envie est encore trop floue. Ou bien l'envie est clarifiée, mais c'est le chemin pour y arriver qui est flou, et qui semble compliqué, voire impossible. Dans ces différents scénarios, il est vraiment utile de reconnaître son éventuel besoin d'aide et d'oser y faire appel. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela relève d'une sacrée force de demander de l'aide. Alors lâchons la croyance que ce serait un aveu de faiblesse. J'ai l'habitude de dire dans mes séances de coaching que clarifier précisément ce que l'on veut, c'est déjà une partie du chemin réalisé. Et ça va le rendre bien plus facile. Sinon, c'est un peu comme partir faire des courses sans savoir ce que l'on veut acheter. C'est tellement plus simple de s'y mettre avec une liste en main. Concernant l'impression que le chemin va être laborieux, d'un point de vue des neurosciences, avant d'agir, nous évaluons en permanence la valeur d'une action selon une balance « bénéfice-effort » ou « récompense-effort ». Mais cette évaluation est très subjective, car ce que nous évaluons, ce n'est pas tant l'effort en lui-même, mais plutôt la représentation que nous nous en faisons dans notre tête. Et comme je dis souvent, les plus grandes montagnes sont dans nos têtes. À savoir que l'on a tendance à amplifier les choses. Il n'y a que la mise en action en elle-même qui nous permettra de dire si c'était vraiment si laborieux que ça. D'ailleurs, la plupart du temps, on en conclut que c'était plus facile que ce qu'on imaginait. Il est donc super important de prendre du recul par rapport à l'évaluation de l'effort que nous anticipons et éventuellement le réévaluer de manière plus objective. La question de notre niveau d'énergie peut paraître secondaire, mais elle est en fait primordiale. Dans mes accompagnements, je rencontre presque chaque semaine des personnes épuisées psychiquement et ou physiquement par leur travail ou par le contexte actuel. Elles s'en veulent de ne pas réussir à agir, à concrétiser telle ou telle chose. Mais lorsqu'il n'y a plus d'essence dans la voiture, elle ne peut plus avancer. Et il en va de même pour nous. Dans certains cas, il s'agira de prendre soin de cette dimension en premier ou à minima, en parallèle de notre mise en action. Ce sujet mériterait un épisode entier. Mais l'on peut déjà retenir que les trois fondamentaux pour prendre soin de notre vitalité sont l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Il reste le sujet de la peur, qui lui aussi peut nécessiter une aide extérieure en fonction de la nature et l'ampleur de la ou des peurs. C'est un sujet récurrent en coaching. À un moment ou à un autre, on prend soin des peurs qui peuvent freiner notre mise en mouvement. Voici quelques façons de les traiter. Réévaluer la situation en se demandant notamment « est-ce si inquiétant, si dangereux que ça C'est quoi les risques ?» On peut également prêter attention et chercher à modérer notre dialogue intérieur, qui nous projette souvent vers des scénarios catastrophes. Ou encore, parler de ses peurs, se confier à quelqu'un de confiance, ce qui participera à en réduire l'intensité et éventuellement, allez voir sous un autre angle. Malgré mon métier de coach, je n'échappe pas à la procrastination. Mais, dès que je la détecte, je veille à ce qu'elle ne s'installe pas, en appliquant cette méthode et quelques étapes en plus que je vais détailler juste après. J'ai eu l'occasion de les retester il y a quelques semaines, en lien avec un projet de déménagement qui me tient à cœur, mais pour lequel je voyais bien que j'avais tendance à le repousser. Première étape, je me suis accordé un temps pour évaluer ce qui se passait. Quelles étaient les causes de ma procrastination La première, ça me semblait très laborieux et fastidieux. Et puis, j'ai aussi remarqué que mon projet manquait un peu de concret. Je me suis alors occupé de réévaluer la montagne que je me faisais des efforts que ça allait me demander et j'ai cherché à rendre mon projet plus précis, notamment en définissant une date de concrétisation souhaitée et les grandes étapes pour y arriver. Et puis, j'ai tout de suite identifié le tout premier petit pas à faire pour entamer le chemin. Celui qui allait me permettre de sortir de l'inaction et mettre le moteur en route en quelque sorte. Mon tout premier petit pas était d'aller acheter une carte de la région pour mieux appréhender le territoire et commencer à me projeter. On pourrait penser que ce n'est pas grand-chose, mais c'était une étape à la fois facile et utile. Et c'était gagné car ça me faisait sortir de l'inaction. Ça m'a procuré un grand sentiment de satisfaction et j'ai pu me dire « Bravo, tu es en route !» car je sais à quel point il est bon de s'auto-encourager. J'ai ensuite défini les autres pas. Si cela m'arrive de surprendre mon mental qui continue à me jouer des tours au moment de passer à l'action, je lui dis stop et j'exécute les pas définis sans me poser de questions. D'où l'intérêt de choisir des premiers pas, petits et simples. Et tout devient plus facile une fois que quelques pas sont franchis. Dans les étapes, je prends aussi toujours un temps pour tourner mon attention sur les bénéfices de la concrétisation de mon projet. Tout ce que ça va m'apporter une fois que le projet sera concrétisé. Il est bon de prendre le temps de s'en faire une représentation visuelle dans sa tête ou matériellement. J'aime bien, par exemple, me faire un super beau vision board avec des collages ou de la peinture. Visualiser le résultat attendu va permettre de booster notre motivation et ça va préparer notre cerveau à l'action. Enfin, une dernière étape consiste à aller chercher des ressources extérieures pour être soutenu. Ça peut bien sûr être un coach, mais sinon tout simplement un proche qui pourra jouer le rôle de compagnon de route pour être là pour nous soutenir nous encourager. Le passage à l'action nous permet de déconstruire l'illusion fabriquée par notre esprit, à propos de ce qui pourrait se passer, et c'est ce qui va nous permettre de rendre concret les rêves qui habitent nos têtes. Quel est le tout premier petit pas que vous pourriez faire pour vous mettre en mouvement vers un projet que vous repoussez au lendemain et qui pourtant vous tient à cœur j'ai envie de terminer cet épisode par deux citations qui m'ont souvent inspirée dans la mise en action. « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche » de Saint-Augustin. Ou encore, la citation de Lao Tzu, « Un voyage de mille commence toujours par un premier pas ». Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Un premier pas vers son rêve ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.